0: Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para que Ele ministre nesta noite sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, em nome de Jesus, feche os olhos, abaixe sua cabeça, e eu gostaria de te convidar a orar, a falar com Ele agora, a apresentar a sua vida, a apresentar os seus desejos, os seus anseios, a apresentar os seus sonhos a Ele neste momento, em nome de Jesus, fale com o Senhor agora. Peça para que Ele ministre sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você conhece como têm sido os teus dias, você sabe dos teus sonhos, você sabe do que você precisa. Então, fala com o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por estarmos juntos nesta noite. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos de estar reunidos em torno do teu nome em torno da Tua Palavra, para Te louvar, para cultuar a Ti, para engrandecer ao Senhor, para dizer o quanto nós Te amamos, dizer o quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos de Ti. E, por isso, Pai, nós Te entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, recebe os nossos cânticos, recebe, Pai, as nossas orações, o nosso clamor, e, nesse momento, nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus, pedir para que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, pedir para que, para que o Senhor dirija os nossos passos, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações no mais íntimo, para que nós possamos sair daqui nesta noite de uma, forma, de uma maneira diferente, de uma forma diferente, possamos sair daqui com uma nova perspectiva sobre o nosso caminhar, sobre a nossa vida, possamos sair daqui com desafios encorajados na força do senhor em nome de Jesus sobre a minha vida eu peço perdão dos meus pecados das minhas falhas dos meus erros tem misericórdia de mim eu sou humano sou falho mas é a tua graça que se aperfeiçoou em mim e pai tudo que é meu tudo que é do homem que caia por terra em nome de Jesus e que nós possamos ouvir a tua voz nessa noite que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos para falar daquilo que o Senhor tem. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso, mas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Usa-me, Pai, em nome de Jesus e fala aos nossos corações. Nós precisamos e dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Eu queria ler dois textos com você nesta noite, meditar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3. Pensando um pouco sobre este culto, sobre esta noite, Deus me fez pensar um pouco sobre o povo de Israel. O povo de Deus. E a palavra de Deus, ela fala para mim e para você que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí a todos, quanto receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos o povo de Deus. E aqui nós vamos meditar um pouco sobre o coração desses homens e mulheres, desse povo. E eu queria começar a ler com você aqui no capítulo 3, o versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. Diz assim: Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e estirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Até aí. Então, versículo 10. Nós estamos lendo essa passagem e esse momento. É o um momento onde o Senhor chama Moisés para ser o libertador do povo. Depois, na sua casa, você pode ler o início do capítulo e ler o restante da história... Você vai perceber que Moisés ele vai falar para o Senhor que ele não tem capacidade, que ele não pode, ele não consegue, ele tem limitações. Ele vai apresentar ao Senhor as suas fragilidades, as, os seus defeitos, os seus limites. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nas mãos do Senhor nós somos é, usados, o Senhor nos capacita, Ele não escolhe aqueles que são capacitados, mas Ele capacita aqueles a qual Ele chamou para ser seu povo. E Ele me chamou e Ele te chamou. Eu e você somos o povo de Deus. Então Ele te capacita a enfrentar, a fazer, a avançar em nome de Jesus. Uma das coisas que eu quero falar para você nessa noite é pare de apresentar para o Senhor os seus defeitos, as suas limitações, e comece a falar, eis-me aqui, Senhor, me usa da forma como o Senhor quer, para que você possa viver algo novo da parte do Senhor. Moisés está aqui vendo algo que é algo inusitado, uma sarça, uma planta, pegando fogo, e o fogo não a consumia. E nós acompanhamos hoje pela, pela mídia, pela televisão, você vê que o tempo muito seco, o tempo com muito sol, muito calor, a vegetação rápido queima. Né? Quantas vezes a gente ouve e fala das queimadas aqui no Brasil, e agora está tendo as queimadas lá na, no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, muito sofrendo. Por quê? Porque o calor faz com que a vegetação se consome muito rápido. E Moisés está num deserto, num lugar quente, e ele vê aquela sarça pegando fogo, e aquilo não consome. E ele tem a curiosidade de se aproximar. E a segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite, tenha a curiosidade de se aproximar do Senhor. Tenha o desejo de estar próximo do Senhor. Tenha vontade de se achegar ao Senhor. Ah, mas como que eu faço isso? Lendo a palavra, orando, escutando louvores, buscando a presença do Senhor o dia inteiro, falando com Ele, tendo a sua mente cativa ao Senhor, buscando agradar ao Senhor. Eu ouvi um, um videozinho, um reels de um pastor, e foi muito interessante, porque ele estava falando sobre você descobrir o seu propósito. E as pessoas muitas vezes falam: você tem que descobrir o seu propósito, você precisa saber o seu propósito, você precisa saber. E a pessoa fala assim: mas como que eu faço para descobrir o meu propósito? Como que eu faço para. E ele falava assim: a primeira coisa que você tem que saber para descobrir o seu propósito é fazer, parar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Você já sabe o que não agrada ao Senhor. Então, para de fazer isso. Para de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Porque quando você parar de fazer o que não agrada ao Senhor, você vai estar mais próximo dEle. E mais próximo dEle, você vai começar a descobrir o que Ele tem para a sua vida. O que acontece é que, muitas vezes, nós queremos continuar a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, com, as no... com os mesmos pensamentos, com as mesmas ações, com, os mesmos... com o mesmo linguajar, com a mesma forma, e o Senhor não tem se agradado de nós. E isso nos mantém um, um pouco distantes do Senhor. Mas o Senhor nos chama para uma caminhada próxima dEle, uma caminhada perto dEle. Moisés teve a curiosidade de olhar para aquela sarça ardente e se aproximar, a ir até aquele lugar. E ali ele tem essa experiência, e, e o Senhor começa a falar com ele a respeito de algo que o Senhor está vendo, algo que o Senhor está escutando, e algo que ele já sabe. E a terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite, o Senhor te vê, ele te escuta, e ele sabe o que você está passando. Ele não se esqueceu de você. Ele está te vendo, como ele via aquele povo, ele escuta o teu clamor e a tua oração, ele sabe do que você está falando e o que você está pedindo. Então, fique em paz. Só não deixe de falar com Deus. Aquele povo estava passando por um momento, uma aflição, um momento de luta, um momento de opressão, e em meio às tribulações da nossa vida. É comum nós nos aproximarmos mais de Deus. É muito interessante porque, no meio das tribulações, os nossos, as nossas orações são maiores, são orações mais fervorosas, são orações de clamor, são orações de lágrimas. Nossa leitura com a palavra é uma leitura profunda, porque nós estamos passando por um momento e nós precisamos de uma resposta. E eu quero dizer para você... Quando você sair desse momento de luta, continue na mesma intensidade de oração, de leitura, de choro, na presença do Senhor. Porque Ele continua sempre te olhando, te escutando, e Ele sabe de todas as coisas. Ele não esqueceu de você. O povo estava sofrendo, e parecia que Deus havia se esquecido daquele povo. Parecia que Deus não se importava com aquele povo. E é interessante pensar que é o povo ao qual Deus escolheu para si. É o povo de Deus. E aquele povo está sofrendo. Mas Jesus, ele deixa para mim e para você uma instrução que eu acho linda, que ele fala assim, no mundo tereis aflições. Ele não nos livra das aflições, mas ele caminha conosco nas aflições. O Senhor estava com aquele povo mesmo em meio à opressão, às lutas, e o Senhor está contigo todos os dias, em nome de Jesus. O Senhor caminha contigo todos os dias. O Senhor te vê, o Senhor te escuta. Muitas vezes nós falamos assim, Deus não, não está me ouvindo, Deus não responde. E aí eu te pergunto, mas você tem falado com Ele? Porque é comum nós... Procurarmos pessoas próximas para a gente conversar e desabafar, é comum nós procurarmos muitas vezes as redes sociais para a gente desabafar, para a gente falar, para a gente expor, para a gente mostrar quem somos, mas nós não falamos com quem pode resolver e quem pode nos auxiliar, que é o Senhor. E aí fala: Deus não me escuta, Deus não responde a minha oração, mas você tem falado com Ele? Você tem orado? Nós temos buscado o Senhor porque a palavra de Deus diz que Ele ouviu o clamor daquele povo. Ele ouve o seu clamor. Ele te escuta. E aí o Senhor continua falando aqui para Moisés e Ele fala assim, no versículo 8, Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, dos egípcios e tirá-los, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. O Senhor fala aqui para Moisés de uma, uma promessa que essa terra a qual ele se povoaria era uma terra que tinha leite e mel com fartura. Existe uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus prometeu um lugar aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há lágrimas, aonde há fartura, aonde as ruas são de ouro, aonde você vai, não vai ter mais enfermidades, você não vai ter mais dores, aonde o seu corpo será glorificado, aonde você vai viver os melhores dias, a nova Jerusalém, a sua eternidade. Mas até chegar na sua eternidade, é necessário percorrer um caminho. Deus não tinha capacidade e poder para transportar aquele povo para essa terra que manda leite e mel. Deus não podia fazer isso? Ir lá no Egito, pegar aquele povo. Ó, reúne todo mundo aí. E vinha, ó, pronto. Os anjos pegaram ó, está aqui. Entrou na terra, está aqui na terra prometida, já está aqui tranquilo, vocês já vão desfrutar do bom e do melhor. Deus não podia ter feito isso? Ele podia, ele é Deus, ele pode. Mas era necessário que aquele povo passasse por um processo, para que eles pudessem ser moldados, forjados, trabalhados, lapidados. E nós sabemos que esse povo reprovou. O povo foi tão duro de coração, foi tão ruim, foi um povo tão difícil que eles pereceram no deserto. Teve que nascer uma geração nova para entrar na Terra Prometida, porque esse povo é um povo de duro coração. Eles reprovaram nesse trajeto até a promessa deles. E, eu, e eu, por que eu estou falando isso? Porque eu e você, nós estamos nesse caminho. Aí você vai falar, mas o que Deus tem para mim é só lá na frente? Não, Deus tem uma terra prometida para você aqui na terra. Aqui, aqui. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem milagres para fazer. Deus tem coisas para te entregar. Deus tem farturas para te dar. Ele tem terra que manda leite e mel para você. Ele tem coisas grandes para fazer em você, através de você, na sua família. Ele está contigo e Ele vai fazer. Mas é necessário passar por esse momento, por esse processo, passar caminhar. O povo precisava disso. A promessa de Deus estava feita. Essa terra a qual vocês vão, ela tem leite e mel com fartura. Vocês vão chegar nesse leite e mel com fartura. Mas para chegar lá tinha um deserto. E eles olham e pensam assim: "Cara, sair do Egito e Caminhar um deserto? Mas é no deserto, é nesse, nesse trajeto, é nesse caminho que Deus trabalha em nós. É nesse momento que você está passando de luta que Deus está trabalhando em você. E se, ele, se você está sofrendo, passando por um momento aí difícil na sua vida, eu quero dizer para você que Deus não te dá nada além do que você possa suportar. Ele está cuidando de você. Ele está olhando para você. Aí você vai falar para mim, mas é, eu preciso passar por isso? E eu vou te falar, precisa. Sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer forjar o seu caráter. Sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar as suas reações. Deus quer trabalhar os seus pensamentos. Deus quer trabalhar em você. Um diamante, numa numa relojoaria, numa vitrine, ele é muito lindo e tem grande valor. Quando você passa na frente de um, uma relojoaria, de, de joias, assim, e você olha aquele anel, ele tem um grande valor. Mas eu não sei se você sabe que o diamante é uma pedra bruta, que é trabalhada, que é forjada, que é lapidada, até ela se tornar aquela pedrinha bonitinha, maravilhosa, que vai lá na vitrine e você paga milhões para ter ela. Para chegar naquilo, foi necessário passar por um processo. A grande questão é quem está processando a sua vida. Em quem você tem deixado a sua vida? Nas mãos do Senhor? Eu tenho certeza que o trabalhar dele é perfeito. Agora, quando você decide deixar sua sua vida nas mãos de pessoas, de amigos, de ideologias, de conceitos, de achismo, quando você decide viver a sua própria vida, você vai sofrer, você vai perecer, você vai passar por um momento de dor. Mas eu quero dizer para você que mesmo nesse momento longe do Senhor, um momento de dor, o Senhor continua olhando por você. Não é o desejo dEle isso mas Ele continua olhando e zelando por você. E talvez você chegou nesse culto distante do Senhor. Você chegou aqui meio que querendo viver a sua vida. Você está fazendo as suas escolhas. Sua vida não está nas mãos do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus está te olhando e Ele está falando contigo nessa noite. Ele está te chamando para um novo tempo com Ele. Ele está te convidando para participar e entregar a sua vida a Ele e deixar com que Ele lapide a sua vida, com que Ele faça você ser uma joia, um diamante, em nome de Jesus. Deus está falando contigo, eu tenho certeza. Mas outra coisa que me chamou muito a atenção nesse texto está no versículo 10. Quando o Senhor olha para Moisés e Ele fala assim, uma palavrinha bem pequena, chamada Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O que, que o senhor falou para Moisés? Vá. E eu estava pensando que para Moisés ir até o Egito também era complicado. Também era um grande desafio ele voltar ao Egito, porque ele saiu de lá, porque ele tinha matado um egípcio, ele saiu de lá com medo, ele saiu com lá, de lá com medo, com, com represária, com pessoas querendo matar ele. Os próprios judeus estavam querendo, achando que Moisés ia matá-los também. Mas a palavra do Senhor para ele não é assim, se você tiver vontade, se você tiver afim, se, se você achar que é, que é bom, se tiver do seu agrado, aí você vai lá no Egito. Não, a palavra do Senhor para ele... É, é clara. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. O Senhor está falando para mim e para você. É hora de ir. É hora de você levantar e avançar. É hora de você seguir em frente. Não é hora de você parar, ficar raciocinando, pensando. É hora de você obedecer aquilo que Deus tem mandado você fazer. É hora de você ir na direção que Deus tem mandado você ir. É hora de você largar tudo e falar, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Foi isso que Deus falou para Moisés, vá. Moisés podia ter falado, Deus, mas eu tenho medo, eu tenho receio, eu, tenho, eu temo pela minha própria vida, mas a palavra do Senhor é vá. Por quê? Porque Deus estava com ele. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor sobre a sua vida, maior é o Senhor sobre os teus sonhos, sobre os teus desejos, sobre aquilo que queima no seu coração, maior é o Senhor. Vá em paz em nome de Jesus, vá em paz. O Senhor tem cuidado de ti, o Senhor tem zelado por ti. Para de apresentar para o Senhor as, as tuas desculpas, as tuas falhas, os teus os temores e vá em nome de Jesus. Vá, o Senhor está te chamando, o Senhor está mandando você ir, Ele tem uma terra boa para você, Ele tem algo novo para você, Ele tem um novo tempo sobre a sua vida, Ele tem uma terra que manda leite e mel, Ele tem algo novo para te entregar, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas você precisa ir. Se você não sair do seu lugar, nada disso vai acontecer. Se Moisés não saísse dali para ir libertar o povo, o povo não seria liberto. Moisés poderia ter gostado ali da sarça da presença, do momento, e ter ficado ali, e, e eu vou ficar mais um pouco aqui, e eu vou desfrutar mais um pouco, mais um pouco. Não, mas tem uma hora que você tem que ir. Você tem que ir, você tem que avançar. Nós falamos muito isso com, quando nós temos retiros, né? porque o retiro é um momento muito bom, onde nós nos... Nós saímos assim, da nossa rotina, vamos né, para um lugar, procuramos ficar ali na presença do Senhor. Agora, em setembro, nós vamos fazer o retiro dos adolescentes, são três dias ali com eles, né, imersos na palavra, lendo a palavra, buscando a vontade de Deus, meditando, brincando, todas as brincadeiras dirigidas com, com ênfase na palavra, em ensino. É um tempo gostoso, tem culto da fogueira, mas eu quero... O que acontece? Chega no domingo, a gente tem que voltar. É hora de sair da presença e ir. É hora de. Agora é hora de enfrentar. E talvez você esteja tá parado no seu lugar hoje. E Deus está falando para você: vá em nome de Jesus. Eu já falei para você onde você tem que ir. Eu já falei a direção que você tem que tomar. Agora estou só esperando você tomar a atitude. Para Deus, Ele pode operar todas as coisas, ele pode transportar, transladar, ele pode fazer o que ele quiser mas é muito lindo porque tudo na palavra de Deus está baseado na predisposição do homem primeiro o homem se predispõe e Deus opera o um milagre Moisés está aqui e Deus falou para ele vá, e ele foi e Deus fez o um milagre Golias atacando ali desafiando o povo Davi se dispôs, eis-me aqui, eu vou. E Deus fez um milagre. Daniel, na Babilônia, o couro queimando, todo mundo lá adorando, todo mundo bebendo, e ele falando, não vou me contaminar. Ele tomou atitude, Deus fez um milagre. Os amigos de Daniel, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos curvar. Não vai curvar? Eu vou tocar a trombeta de novo. Talvez vocês não escutaram. Pode tocar, quantas vezes for, nós não vamos nos curvar. Então, vocês vão para a fornalha. Amém, eu vou. E aí, não foram três que nós jogamos? Tem um quarto lá com eles, e esse tem a forma dos anjos, a forma dos deuses. Sabe, primeiro nós temos que nos predispor, nós temos que ir, nós temos que fazer. Nós temos, quando Jesus está andando sobre as águas, todo mundo gritando no barco, é um fantasma, é um fantasma. Eles poderiam ter todos ficado no barco ali, e com medo do fantasma, e o fantasma não ia se aproximar, eles não iam ver que era Jesus, e não ia dar tudo certo. Mas um homem decidiu se é tu mesmo, Jesus, então eu quero ir contigo. Pedro decide, toma uma atitude, eu vou. É o Senhor, então eu quero ir. Então vem. E ele anda sobre as águas. E essa experiência... De todos os discípulos, só Pedro teve de andar sobre as águas. Mas por quê? Porque ele decidiu ir. Porque ele foi. Porque ele foi arrojado. Porque ele não, não ficou parado. Vai em nome de Jesus. Você sabe o que Deus tem falado ao seu coração. Então é hora de você ir em nome de Jesus. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, ainda no livro de Êxodo, no capítulo 14. E nós falamos desse momento desse tempo aonde Deus está comissionando, mandando, chamando Moisés para um desafio. Aqui no livro, no capítulo 14, Moisés já está chegando diante do seu primeiro desafio com aquele povo. Versículo 10 do capítulo 14. Ao aproximar-se o faraó os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito, deixe-nos deixe em paz." Seremos escravos dos egípcios antes escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios de hoje, os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aqui a história continue. Aqui, agora, o povo já saiu do Egito, já passou pelas pragas do Egito, já estão caminhando na direção. O povo foi liberto, mas os egípcios vieram atrás. Os egípcios estão perseguindo o povo. E eles estão, como diria o ditado, entre a cruz e a espada. Eles estão ali diante daquele, daquela encruzilhada, daquele momento. O que, que nós vamos fazer? Atrás, um exército nos perseguindo, à frente o um mar vermelho como nós vamos chegar do outro lado o que vai acontecer e aí o povo é muito interessante, que muitas vezes eu e você somos assim aterrorizados, clamaram ao Senhor então eles estavam com muito medo, aterrorizados eles falaram com Deus mas ao mesmo tempo que eles estão falando com Deus, eles estão clamando a Deus ao invés deles ficarem quietos e confiarem em Deus, não, eles foram para Moisés e falaram o quê? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito, deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que murmuração, olha que povo... mas Deixa eu te fazer uma pergunta. Não existe, não existe uma promessa sobre esse povo? Não existe algo do Senhor dizendo que ele ia levar esse povo para uma terra que tem leite, mel, com fartura? Mas esse povo está murmurando. O povo está reclamando. O povo está falando, é melhor ficar lá no Egito, é melhor ficar lá nas trevas, é melhor ficar lá no pecado, é melhor voltar, é melhor ficar lá do que... Passar pelo processo nas mãos do Senhor. Olha que coisa forte isso. O povo murmurando e dizendo, é melhor ficar lá, aonde nós éramos escravos. É melhor voltar. Era melhor lá. E talvez você entrou aqui pensando, cara... Era bem melhor minha vida, hein? Lá atrás, não sei o quê. tá murmurando, reclamando, pensando no seu passado, achando que. Eu quero dizer para você, confia no Senhor. Para de murmurar, para de reclamar. Eu já testemunhei isso aqui sobre um amigo meu. Que uma vez nós tivemos uma experiência e ele estava com um pé na igreja e um pé no mundo. E um dia eu cheguei para ele e falei assim: cara, como está a sua vida? E ele falava que a vida dele era muito melhor no Egito do que aqui com Deus. E aí eu falei para ele, então, cara, vai para o Egito, fica lá no Egito, é isso que você quer? Vai viver sua vida. E anos se passaram, e o resultado na vida dele foi um resultado de drogas, de depressão, de tormento, até que ele voltou e se rendeu ao Senhor. E hoje ele está salvo, graças a Deus. Mas precisou voltar para o Egito, precisou viver aquilo. O povo está reclamando, falando, não, é melhor eu viver isso, é melhor, era melhor estar tá lá, era melhor morrer, era melhor ficar lá no mundo, era melhor ficar lá no pecado, era melhor... Cara, Deus tem grandes coisas. Essa luta do presente, isso que você está passando hoje, não se compara com a glória do Senhor que será revelada na sua vida lá na frente, em nome de Jesus. Apenas confie no Senhor. E é lindo o que Moisés vai responder para esse povo, no versículo 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Eu quero dizer para você: existe um livramento do Senhor para a sua vida hoje. O Senhor tem algo a te entregar hoje. Ele vai fazer na sua vida hoje. Porém, Ele só vai fazendo naqueles que não têm medo e, mais que, e também que estão firmes. As pessoas querem o hoje de Deus. As pessoas querem os milagres de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus. As pessoas querem as portas abertas. Eles querem tudo de Deus hoje. Mas ficar firme com Deus, não. Aí não. Não, eu quero ter minha vida. Aí eu quero ter os meus compromissos. Aí eu quero ter minha vida social. Aí eu quero eu quero não, não preciso pagar um preço. Eu não preciso dedicar minha vida ao Senhor. Eu não tenho que ter santidade não, isso não precisa. Mas eu quero eu quero os milagres. A Palavra do Senhor aqui para quando Moisés fala para o povo é: "Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje." O Senhor tem um milagre, tem um livramento para as nossas vidas hoje se nós permane nos permanecemos firmes. Se a gente continuar firme com o Senhor, se a gente continuar confiando no Senhor, se a gente continuar no, no altar do Senhor, se a gente continuar buscando o Senhor, se a gente não abrir mão da nossa fé, se nós não negociarmos a nossa fé, se nós não, não olharmos para trás, permanecermos firmes. E ele fala, não tenham medo. E é muito interessante como o medo nos paralisa, como o medo nos trava, como o medo nos impede de chegar, de nos aproximar, de tomar a bênção de Deus, de receber, porque temos medo. E o medo nos impede de confiar no Senhor. O medo ele é importante nas nossas vidas, é um gatilho importante Porém, confie no Senhor. Não tenha medo, em nome de Jesus. Aquele que falou vai cumprir. Aquele que falou vai realizar. Aquele que falou vai trazer. Confia no Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar na sua vida. Só confia no Senhor. O versículo 14 Fala uma coisa muito linda. E que eu quero terminar a nossa palavra nessa noite com esse versículo. O Senhor lutará por vocês. Então, somente acalme-se. O Senhor lutará por você. Acalme-se. Acalme-se. Fique tranquilo. Acalme-se. Porque está batido a minha alma. Confia no Senhor. Espera em Deus. Calma o teu coração aí, querido. Calma o teu coração, querida. Calme-se, tranquilize. Eu tenho, eu costumo fazer para os meus filhos, quando eles estão muito agitados, eu pego e faço assim, Pérez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, respira. Vocês estão muito agitados. Calma, tranquilo. Calma. O Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. eu anotei aqui para mim. Não temos que lutar, mas nós temos que louvar. Porque a palavra de Deus diz que as nossas armas são os louvores. Troque a sua armadura de luta, porque a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, a sua luta não é contra as pessoas, a sua luta não é contra aqueles que estão te perseguindo, a sua luta é contra aqueles que estão por detrás, contra principados e potestades. E contra eles, como que você vence? Louvando ao Senhor louvando ao Senhor, com a, com a espada, com a palavra, com a fé, que é o escudo que te protege, revestindo-se de toda a madura do Senhor. É assim que você vence as suas batalhas. Então, fique em paz, o Senhor vai lutar por você. Então, somente acalme-se, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Para que você tenha uma vida vitoriosa, para que você tenha uma vida de conquistas, é necessário hoje se acalmar. Acalme-se em nome de Jesus. É necessário confiar no Senhor, confia nele de todo o teu coração. Ei, confia no Senhor de todo o teu coração. Pode confiar, ele não vai te decepcionar, ele não vai ah, mas está pesado esse momento que eu estou passando. Confia no Senhor. Ele está tratando a sua vida, Ele está te lapidando, Ele está te moldando. Tem uma lição. O que está acontecendo hoje, você não sabe, mas amanhã você vai entender. Amanhã você vai saber o porquê. Amanhã, amanhã. Amanhã Deus trará certeza para você do que está rolando. Ah, pastor, mas se eu não entender amanhã? Fique em paz. Na eternidade, Deus vai te revelar. Na eternidade, Ele vai falar, Filho, aquilo lá aconteceu. Porque eu estava trabalhando na vida da outra pessoa que você nem viu. E foi necessário você passar e se manter firme. Porque o seu testemunho impactou a vida de outra pessoa que estava lendo a sua vida. Ele não leu a Bíblia. Mas ele olhou e viu que isso era diferente. isso... Serviu de testemunho para outras vidas. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe. E nem eu sei. Mas eu sei que Ele é um Deus bom. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus cuidador. Ele é um Deus carinhoso. Ele é um Deus que olha, que sabe, que ouve. Então fique firme em nome de Jesus. E eu quero orar com você que entrou aqui nessa noite. Você que está passando... Talvez por lutas, ou talvez você entrou aqui meio incrédulo. Você entrou aqui meio sem confiar tanto no Senhor. Você aceitou Jesus, você já recebeu Jesus, mas... Essa luta que você está passando, esse momento que você está passando, essa situação que você está vivendo, tem te deixado incrédulo, você está achando que Deus... Mas Deus falou nessa noite, eu vou te trazer o livramento, se você permanecer firme comigo. Deus falou o teu coração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, de olhos fechados e vá falando com o Senhor. Fala, Deus, aumenta a minha fé. Amplia a minha fé, Deus. Amplia. Eu preciso. Eu preciso. Eu não vou abrir mão da minha fé. Mas aumenta mais. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso, eu preciso... Seguro os meus pés firmes na rocha eu preciso essa luta, essa tribulação parece que vai não, mas o Senhor está comigo, eu sei sei que se o Senhor não abrir o mar sobre as águas eu vou andar e se eu não andar sobre as águas e o Senhor também não abrir o mar o Senhor vai trazer a saída o Senhor faz eu só quero confiar em Ti eu só quero esperar em Ti só quero ter meus pés firmes em Ti, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. E nós estamos levantando estamos de pé dizendo, eis-nos aqui. Firmos nossos passos, nós confiamos e dependemos de Ti e vamos permanecer fiéis a Ti. Pode vir ventos, pode vir tempestade, nós vamos acalmar o nosso coração, porque o Senhor está conosco. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pai, nós quebramos todo desejo, toda vontade de voltar ao Egito. Nós vamos permanecer com o Senhor. Nós vamos avançar com o Senhor. Satanás não tem mais liberdade, não tem mais poder sobre as nossas vidas, nós somos salvos, nós somos lavados no sangue de Jesus, nós temos uma nova vida e nós vamos avançar e nós vamos prosseguir e nós vamos enfrentar e nós vamos viver, nós não vamos mais ficar paralisados, nós vamos levantar e vamos sair, porque maior é aquele que está conosco, maior são as coisas que o Senhor tem preparado, existe uma terra que mana leite e mel nos, nos esperando, nós vamos ver as maravilhas do Senhor, os nossos olhos vão contemplar, os nossos olhos vão poder ver aquela, as maravilhas do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mas sabemos que outras coisas, maiores ainda, o Senhor fará sobre as nossas vidas, Pai, nós vamos permanecer, ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, renova-nos, Pai, Pai, enxuga dos nossos olhos toda a lágrima, Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver um tempo novo contigo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.